0: Comunque, guarda, cioè, nel senso, basta, abbozzala, come si dice nelle nostre parti, cioè, questa roba, cioè, non riesci a viverti bene, neanche la pausa estiva, cioè, voi dovete andare avanti a fare podcast anche durante la pausa estiva, per dimostrare che siete meglio... Che il vostro podcast è migliore, ma se non vi ascoltano, non vi ascoltano neanche d'estate, figuriamoci d'estate, fatti la pausa estiva come tutti noi e poi a settembre torniamo, cioè non siete nulla, non vi ascoltano, quel dissing che hai fatto su Facebook, che mi ho messo la foto e te, ah, mi copia anche questo, Ma dai, cioè, mamma mia, cioè avete proprio il, Ai, ai, poi una cosa specifica tua, cioè hai proprio... Un senso di inferiorità Cioè lo dovresti superare È veramente una roba triste Tanto poi lo so che, che questo podcast lo metterai Questo vocale lo metterai nel tuo podcast Per dimostrare, per far vedere Ma è tutta una conferma del tuo essere Una persona piccola, insicura E poi veramente io non capisco Come una persona seria come Lorenzo Continui a starti dietro con questa roba del podcast, perché non, non abbia fatto uno spin-off, si sia staccata, abbia fatto un suo podcast da solo, che sicuramente sarebbe meglio di questa roba che fate insieme, cioè, oltretutto, neanche la vostra sigla vi obbedisce più. Stai a vedere, eh? Sigla!
1: Sì, pronto? Sì, pronto. Sì, sì, salve. Eh, chi parla, no? salve, sono, sono Lorenzo. Eh, ti ho telefonato prima e avrei trovato probabilmente il mio squillo perché ho individuato una bellissima notizia su androconos.com, sito altamente affidabile. Incontrano, <ride> incontrano la figlia in un party per scambisti. Si scatena il caos. <ride>
2: <ride> Dimmi che era a Berlino.
1: Era, no, era in Inghilterra perché la notizia è dall'altrettanto affidabile The Sun.
3: Ah, certo, ok.
1: Abbiamo frequentato feste di scambisti per anni. La voce narrante è quella del padre di 51 anni e abbiamo sempre incontrato persone tranquille che cercavano il nostro stesso tipo di divertimento. Tutto è cambiato l'ultima sera quando i coniugi che si trovavano nella cucina di una delle coppie ospitanti il party hanno incrociato lo sguardo con la loro figlia minorenne di 30 anni che chiacchierava intimamente. con Minorenne
3: di 30 anni. <ride> no, maggiore, maggiore, maggiore,
0: scusa. <ride>
1: Maggiore di tre anni che chiacchierava intimamente con un altro uomo in presenza del marito. E niente, la figlia è fuggita e ora si rifiuta di telefonare ai genitori. Un'altra toccante storia proveniente da oltre la manica: sono gli effetti della Brexit che colpiscono eh, le povere famiglie inglesi. Tutto bene?
3: È una storia, è una storia molto triste questa, Lorenzo.
1: <ride> Volevo aprire con il botto. Allora, pa- parlami, <ride> parlami tu piuttosto allora del tuo taglio di capelli.
3: Eh, ah, è andata benissimo è andata benissimo E, e barbieri turchi beh, allora intanto diciamo ai nostri ascoltatori um, che a dispetto di quello che ha detto Cisotti nell'introduzione di questo podcast si ascoltano numerosissimi anche durante l'estate anche durante questi ultimi giorni torri di agosto perché devi sapere che anche qua a Berlino ci sono 34 gradi oggi mi sto sciogliendo
1: ah okay. Stavo guardando gli analytics delle ultime puntate, delle puntate estive e siamo arrivati a meno 6 ascoltatori, quindi siamo quasi in attivo.
3: Vuol dire che <ride> abbiamo ascoltato noi le puntate di altri, come funziona? Non lo so, sono... <ride> le statistiche di Paul. Che... <ride> È il nostro podcast che ascolta le persone. <ride> ha ascoltato 6 persone il nostro podcast. Ma. Dicevamo che appunto nonostante questa calura, eh, questa questa canicola eh, tardo-agostana io mi sono avventurato per le strade di Wedding eh, in un'esperienza che come tu mi insegni, eh, come tu ben sai, a Berlino è praticamente eh, farsi i capelli, diventa un'esperienza di redazione di un articolo di Limes, di Geopolitica, perché il mio barbiere iraniano rifugiato dall'Iran eh, non è più reperibile, cioè ehm, do- sono stato in ferie in questo negozio fino al 18 agosto, c'era scritto sulla porta, intanto ti senti una, uno scroscio d'acqua perché ovviamente sono in bagno mentre vi parlo, e, mh, sono venuto a rinfrescare nel mio ufficio che è più fresco di casa mia, ufficio pagato con l'ultima so, fila, naturalmente ricordiamo, e senti guarda ti faccio anche sentire. Quella è,
1: tra l'altro è vodka, perché con i soldi di ultima fila possiamo permetterci i sì, sciacquoni. Esatto,
3: noi riempiamo lo sciacquone con la vodka, <ride> abbiamo dei, dei, dei barili di vodka, <ride> però devo ammettere che è la vodka eh, Gorbaciovskaya, che è la più infima delle qualità di vodka che si possono trovare a Berlino, però comunque date le quantità, costa tanto. Di, tornando a noi, al di là di queste 22 parentesi che abbiamo fatto... Um, dicevo che andare a farsi i capelli a Berlino uh, è un'esperienza di analisi geopolitica Perché il mio uh, rifugiato iraniano di riferimento che mi faceva i capelli fino a fine, a fine luglio Non si trova più, cioè non, non aprono più il negozio è, eh, ci sono in, sono, Non sono tornati alle ferie in pratica, non si capisce bene
1: è possibile che, si, se
3: abbia a che fare.
1: È possibile che il barbiere sia andato in Iran e eh, si è stato richiamato al eh, servizio di leva esatto che magari non aveva mai no non
3: è possibile perché senti che storia il mio barbiere iraniano era di un'isola che si chiama Kish se non sbaglio eh, nel, nel Golfo Persico che è anche un bel posto mi ha detto E lui era ricco in Iran Però è stato perseguitato ed è stato cacciato Questa è una storia seria caro Lorenzo eh, Quasi quanto quella degli scambisti inglesi eh, È stato cacciato perché faceva i tagli all'americana
1: Che, che erano inconcepibili
3: Non erano graditi diciamo all'establishment uh, iraniano
1: E mm-hmm. i poteri mm-hmm. forti iraniani sì.
3: Mm-hmm. E- Scusa intanto sto bevendo del mate <ride> ovviamente perché Davvero uomo e di mondo, davvero uomo di Berlino. Tra l'altro, non te l'ho fatto bere quando è stato qui a Berlino, ma rimedieremo la prossima settimana. Ma ora ci arriviamo. Voglio finire questo racconto toccante: è stato cacciato da questa sua isola, nonostante lui, tra l'altro, fosse anche abbastanza ricco. Mi diceva perché eh, aveva questo, questo negozio di barbiere che funzionava anche bene. E è stato cacciato e è venuto qua è da rifugiato, si è trovato in Germania e, e lui era semplicemente uno che lavorava per questo negozio. Che però, la mia grande teoria, ha fatto due conti Lorenzo, è che la maggior parte, siccome ce ne sono veramente tanti di questi barbieri, mm. secondo me alcuni sono degli storefront per riciclare denaro. Ah, quindi c'è il sospetto. Così come i negozi di materassi. Non è un sospetto, ovviamente, eh, su base del fatto che questo fosse iraniano, non c'entra niente, anche perché il proprietario era turco di questo, di questo negozio. Però ho fatto due conti, no? Un negozietto piccolo, due eh, dipendenti, diciamo, due persone che ci lavorano. Un taglio di capelli costa dai 10 ai 12 euro, ok? Ok. Ora, o fai i cinesi che fai quanti tagli al giorno? 50,
1: mm.
3: ok? Ci metti, I tre cinesi tagliano 50 capelli al giorno e poi mettiamo che la media dell'incasso, volendo anche che ci siano altre cose che si fanno nel negozio, possa essere 15 euro. Metti che una media di un singolo dipendente faccia 10 persone al giorno, no? Mm-hmm. quindi sono tipo 150 euro a persona che è nel negozio, 300 euro se sono due. Mm-hmm. Sei aperto sei giorni la settimana, mm-hmm. ok? quindi uh, quanto siamo? Eh, sono 3 per 6 1800 euro la settimana corretto Vabbè? sempre pensando che tutti i giorni hai pieno allo stesso modo e poi 1800 per 4 quindi 4.000 7200 8, 7, 7, 7, mm. euro ora con 7200 euro c'è di pagare il negozio mm-hmm. e il due persone che ci lavorano oh. quindi metti anche che gli dai 2000 euro lordi 1500 euro lordi ciascuno sono già 5000 euro dove, do, cosa ti rimane di un negozio del genere? per cui mi viene da dire secondo me c'è qualcosa, cioè, poi paga l'affitto del negozio paghi la licenza, le tasse e tutto quanto, stiamo parlando naturalmente di soldi lordi cosa ti rimane di un negozio del genere?
1: sono toccato da questo tra l'altro... <ride> Ma magari lo fa per hobby Magari lui è un avvocato e nel tempo libero taglia i capelli
3: può anche essere io volevo un negozio di tagliato ai capelli come tu, come tu mi insegni Va bene, questo, questo momento tra l'altro di business 101 che noi facciamo così ai nostri ascoltatori mi riconduce al fatto che appunto a Berlino l'esperienza del taglio di capelli è un'esperienza di, di geopolitica, perché eh, c'è l'iraniano, c'è chi lavora per il turco, oggi eh, ho trovato poi eh, Babakat, si chiama questo, questo posto dove sono andato passandoci per caso davanti qui a Wedding, eh, un po' più caro, ho speso addirittura 12 euro. Mm-hmm. Il taglio è decente, questo taglio da marine che ormai mi faccio eh, avendo poco da chiedere alla tricotica ormai, <ride> e, <ride> all'arte tricotica e mm, alla tricologia, all'istituto helvetico Sanders, <ride> sponsor di ultima fila, <ride> <ride> uh, dicevo appunto che questi babacat erano uh, kurdi iracheni, quindi non curdi-turchi, perché qua a Berlino abbiamo anche i curdi-turchi, ma curdi iracheni. È un grande viaggio quello che vi propone oggi ultima fila. Fra le grandi le etnie e la multiculturalità di, di Berlino. Mentre... Che tu hai, tu hai toccato con mano però. Che io
1: ho toccato con mano. Cioè, suona male che io abbia toccato la multiculturalità e la multietnia
3: <ride> di Berlino. Anche perché mi dico che tu sia stato toccato. <ride> <va molto> bene. <ride>
1: Esattamente. Corretto. E tra l'altro che potrò toccare la prossima settimana appunto in occasione della IFA.
3: Esatto, che cosa c'è, che cosa c'è la prossima settimana? Dimmi un c'è po'. C'è la IFA che sta per? Tu lo dirai. Internazionale Funk Ausstellung Esibizione internazionale della radio perché fu fondata negli anni 20, addirittura prima del nazismo perché devi sapere, c'è una foto se vai sul sito dell'IFA eh? alla prima edizione partecipò Niente, poco di meno che Albert Einstein. Pensiamo di aver
1: sentito Hitler. No,
3: no. <ride> no, nonostante la Messe Berlin, dove poi tu vedrai viene ospitata la fiera, eh, sia dichiara probabilmente derivazione del periodo nazista perché eh, questi, questa mole, questo colosso di, 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 di edificio che era probabilmente stata pensata in quegli anni lì per, per fare le esibizioni internazionali
1: uh-huh.
3: eh, ovviamente nel caso della, dell'IFA era quella della radio <ride> ma ce n'erano anche altre. E,
1: e mentre noi saremo gioiosamente presenti all'evento c'è chi invece mi dicevi non potrà esserlo
3: esatto esatto
4: sentite un po' sono Ugo Barbara dell'Aggi e io all'IFA di Berlino non ci sarò resterò qui ai piedi dell'imponente gazzometro a Ostiense a Roma a vigilare sulla crisi di governo mentre i miei amici se la spasseranno tra gli sterminati corridoi della mostra della tecnologia più ambita d'Europa. Ora, che cosa significa andare a, una, a un evento come quello? Significa farsi migliaia di chilometri tra gente che spintona, eh, anche che si lava poco a volte, e stand di prodotti veramente assurdi, di cose che magari non vedremo mai sui, sugli scaffali di un qualunque negozio eh, di tecnologia, ma neanche su Amazon, E tonnellate di gadget surreali che andranno... A riempire i cassetti e che saranno svuotati soltanto al prossimo trasloco. oppure eventi in cui si parlerà di come sarà il futuro e che magari saranno smentiti dopo tre giorni tutto è il contrario di tutto però mi mancherà un sacco perché di base questi eventi sono anche un modo innanzitutto per mettere il naso fuori dalle redazioni, in un mestiere che purtroppo si fa sempre di più tra le mura e sempre di meno per strada. E poi perché tra i fanatici di tecnologia, e vi assicuro che ci sono dei veri esaltati, è un modo per ritrovarsi, cazzeggiare un po', parlare anche di qualcos'altro, smettere di pensare soltanto al quoziente di dissipazione termica dell'ultimo processore di Huawei oppure alla velocità di bitrate del più recente modem di ZTE a me resterà toccherà restare qui In redazione, ma per fortuna in grandissima compagnia è occuparmi di un tema esaltante come la crisi di governo. Ecco qui c'è gente che come me si è vista rovinare le ferie dalla crisi di governo, vero?
5: Eh sì, purtroppo è così.
4: E com'è? Come sono alla fine questi scappati di casa che che si dilettano.
5: Questi scappati di casa hanno la fortuna di abbronzarsi lo stesso però magari con il segno della canottiera, un po' tipo muratore però te lo fai sul sagrato di Palazzo Chigi ti prendi questa bella abbronzatura col segno. Però tutto
4: sommato c'ha il vantaggio di stare fuori dalla redazione, non è bello?
5: Bellissimo, specialmente con 40 gradi gradi (ride) all'ombra. Eh sì, eh sì, è piacevole, c'è la sauna, vedi uno va alle spa, centri benessere, invece Roma ti offre tutto.
4: E comunque per ricordare che non c'è soltanto Bellino per mettere il naso fuori dalle da redazioni, c'è anche chi è stata addirittura al G7 e ha visto i potenti veri, non quelli da canottiera.
5: Che esperienza!
4: Eh, come sono? Tipo... Bellissimi!
5: Poi eh, se poi... non riesci neanche a vederli, ma soprattutto, Ma
4: soprattutto tu hai visto Trudeau
5: calzini 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 uno meglio dell'altro ma ah, è
4: così figo come dicono
5: beh insomma non male
4: cioè la coppia Trudeau Melania è meglio di quella <ride> Melania Trump o di quella Macron Brigitte questo cioè, da... potrebbe creare un incidente
3: diplomatico tu lo sai vero
4: okay, ecco sempre molto cauta sempre molto cauta. va bene quindi questo è il motivo per cui non sarò a Lifari Berlino a farvi compagnia e però me la spasserò alla grande in, in redazione in grandissima compagnia di meravigliose colleghe Ragazzi, divertitevi anche per me. Sai Lorenzo che io non l'ho sentito questo intervento. <ride> Stavolta siamo a parte
1: invertiti, io l'ho sentito invece. Era è un, è un intervento molto toccante, molto sobrio, contrariamente sì. alla media degli interventi del nostro podcast, è, è, con una componente femminile, è, con grande sorpresa
3: dei nostri ascoltatori, immagino, e... lui sta facendo questo riassunto di una cosa che avete appena ascoltato solo perché io in questo grande gioco delle parti e questo, questo abbattimento della quarta parete podcastistica io non l'ho ancora sentito perché per l'appunto era farmi capelli quindi...
1: ma per, per questo non ti giudichiamo ti giudichiamo invece se nella settimana seguente alla IFA eh, non dovessi seguire l'Apple Event di martedì 10 giusto? settembre
3: di 10, martedì di 10. Però io direi che quello ce lo possiamo lasciare con l'altro ragazzi, eh, cari ascoltatori e ragazze, soprattutto perché il nostro pubblico femminile è importante. Eh, noi stiamo dicendo anche gli argomenti mentre voi non ve ne accorgete perché comunque abbiamo detto di cosa potevamo parlare, no? Però, eh, Radio Verità. Tu con Radio Verità però io in realtà ti voglio chiedere dell'IFA perché tu verrai e voglio sapere cosa ti aspetti visto che non sei mai stato, perché poi avremo tempo di parlare di questi nuovi iPhone che usciranno il 10 settembre eh,
1: mi, mi aspetto, da quello che ho letto negli anni precedenti, mi aspetto un evento mh, gigantesco in termini di dimensioni eh, pronto a eh, over come, come si può dire a sovrastare i miei sensi, nel senso a rompermi i coglioni nel giro di pochissimo tempo
3: Volevi dire o- overwhelm <ride> è
1: bravissimo ha ah, overwhelm i miei sensi cioè perché da quello che leggo c'è tantissima roba poco interessante c'è una, una, una uh-huh. catasta di, di, di roba di merda, di merda. e qua è là, la perla è, è corretto?
3: corretto um, tu peraltro arrivi il, il 5 o il 6 il 4 il 4 vedi no parata. 5 il 5, 5 scusa Ero preparato, preparato anch'io, Lorenzo. era ospitato a spese di ultima fila in uno dei più lussuosi alberghi di Berlino. Eh, perché gli abbiamo concesso questa cosa dopo diversi anni di podcast. Abbiamo pensato che fosse anche giusto, eh, con c'è tanto Parlo al plurale come se ci fossero per persone, ma in realtà decido solo io, l'unico e il singolare despota di questo, di questo conto. corrente grazie
1: mille. Volevo salutare ma... tutti gli
3: ascoltatori. Per... Per... No, cosa fai? Cosa saluti? Cosa saluti per ringraziarti le mie. La, la mia bontà, ma sei matto? Dicevamo che eh, sì, l'IFA è come dici tu un grande accrocchio di cose inutili principalmente, viene da chiedersi in realtà fondamentalmente perché diamine si facciano ancora queste, queste fiere, cioè viene, viene da chiedersi, però a noi piace perché è sempre una grande occasione di rivedere persone che si conoscono, è un'occasione di grande networking come sempre e soprattutto di grandi occasioni per uh, fare podcast uh, nel modo che Cisotti non riuscirà mai a fare, questo è anche un po' il <ride> uh, grande, grande tema, che poi come tu ben sai noi eh, andiamo, scopriamo personaggi, ad esempio tempo fa eh, vi abbiamo proposto la, la storia toccante della famiglia e del matrimonio no? del mio amico Daniel Mosseri, grande giornalista internazionale che sta qui a berlino ricorderai sicuramente quella puntata e sentite un po perché comunque anche lui a distanza di tempo ci ha voluto ringraziare per avergli dato tutta questa attenzione
5: guarda nepoli io sono contento che c'è la musica con lo sfondo sullo sfondo così non mi sentono te m'hai fregato m'hai fatto partecipare a quella cretinata di ultima fila e praticamente mi hai rovinato la reputazione ma come cazzo ti è venuto in mente te e quell'altro disgraziato del tuo coautore cioè andate in giro, chiedete contributi alle persone e poi le rovinate. Ma roba da matti, ma vai a cacare, vai.
3: Quindi Lorenzo, basta, non... basta, basta poco per, per non, non... accontentare. Non sembrava proprio un ringraziamento, però sì. <ride> <ride> ora, queste sono ovviamente le fake news che tu e i tuoi... Non è che tu sei una quinta colonna di cisotti, però, perché mi viene questo dubbio. Perché non so se hai notato che ti ha anche detto cosa ci fai con me, insomma ti ha un po'... Sono, un, sono un
1: sabotatore di ultima fila, in realtà. Il mio scopo. <ride> sono un infiltrato, ecco.
3: <ride> eh. Comunque, no, ehm, non ci saranno grosse novità all'IFA, in realtà. L'unica cosa che aspettiamo di capire e di vedere è se usciranno questi foldables bones, questi, questi pieghevoli. Eh. Però, ehm, cioè, così. A a senso sarà un'edizione in cui non non prevedo incredibili novità poi come dicevi a breve giro arriverà il il colpaccio eh, degli iPhone subito dopo ci penserà Huawei perché secondo i rumors dovrebbe essere intorno tra il 18 e il 20 dovremmo vedere questo Mate 30 per cui diciamo che le cose importanti avvengono dopo Samsung non ha niente per cui forse il Fold eh, e l'annuncio del Fold
1: ho una domanda, il, una il, trampiano, Di... il trampiano Veto sui, su Huawei sostanzialmente è stato rinviato due mm-hmm. volte e adesso quando è che dovrebbe entrare in vigore?
3: 19 novembre, è successo questo però che ehm, il Veto era quello del 19 maggio che doveva scadere il 19 agosto, no? eh, in realtà non funziona così, non è un Veto, è una sospensiva di tre mesi del blocco, ma è una cosa differente dai dazi, è una iscrizione nella cosiddetta entity list delle aziende che devono richiedere una licenza per poter comprare dalle aziende americane, Mm cioè tu sei un'azienda considerata pericolosa, vieni messa in questa lista e da questa lista non è detto che tu sia bandita dal fare affari con l'America, però sei sotto osservazione, sei attenzionata diciamo così dal dipartimento del commercio che ehm, può concederti una licenza per fare affari con gli americani. Ora questa licenza non c'è ancora, ma c'è una sospensiva della necessità di dover richiedere una licenza. Capito il concetto? Per cui eh, Huawei poteva continuare a fare affari, ma lo hanno fatto in quel quel periodo, soprattutto per evitare che siccome molte reti, soprattutto rurali in America, sono costruite a Huawei, non potendo Huawei più fare affari c'era il problema della manutenzione e della funzionamento di infrastrutture strategiche, Mm quindi loro ovviamente tutto un grande casino nell'amministrazione Trump. Quello che hanno fatto adesso non hanno risolto nulla con la Cina al 19 agosto, per cui semplicemente hanno detto va bene, vi ridiamo tre mesi di sospensiva fino al 19 di novembre. Nel frattempo domani, cioè per chi ascolta oggi, cioè primo settembre, perché questa puntata andrà in onda il primo settembre, entrano in vigore i dazi Del 10% se non sbaglio, per cento, e 10% su tutta una serie di prodotti, anche elettronici, da cui sono stati esclusi, però, fino al 15 dicembre. Uh, alcuni prodotti elettronici, per esempio gli smartphone, uh, gli accessori, di, di, tipo le cuffie se non sbaglio, tutta una serie di cose che uh, ha detto Trump tra l'altro, uh, questo, questa, diciamo questo uh, ritardo dei dazi solo su questi prodotti serve per non abbattere eccessivamente le vendite nel periodo natalizio, mm. Quindi cioè, sono, sono benissimo consapevoli che le aziende americane uh, perdono soldi e, e e, e vendono meno se, se mettono in pratica queste politiche scellerate. Allo stesso tempo, però, questi dazi entrano comunque in funzione domani, cioè oggi per chi ascolta, primo settembre, su tutta una serie di prodotti ehm, per un totale di un giro d'affari di circa 300 miliardi di dollari di importazione dalla Cina, che eh, includono fra tutta una serie di altre robe, c'è una lista online, Se a cerchere, eh, cercate i dazi primo settembre, vedete su cosa hanno messo i dazi dalla Cina, hanno escluso anche le scarpe da questa cosa, um, non hanno escluso però ad esempio i, um, gli speaker tipo Google Home, e Apple HomePod, Amazon Alexa, che sono dei regali hot natalizi mm. e quelli si beccheranno un 10% di dazio a partire dal primo di settembre. Eh, vedremo cosa faranno le aziende, questa è una grande curiosità. Ora, tra l'altro, questo momento serietà, vediamo anche di interromperlo perché abbiamo dato delle informazioni un pochino troppo approfondite dal punto di vista giornalistico, Lorenzo.
1: Che la cosa ci, ci turba, dice, ci,
3: ci, un po la rifiutiamo non è... No. Sai cosa mi piace soprattutto? Vai. Che avevi detto tempo fa, allora facciamo un format in cui per dieci minuti parliamo <ride> di una cosa seria, poi mettiamo degli interventi e mi piace vedere che da quanto l'hai detto sono passate 5 7 <ride> puntate e non ce n'è una sola che ha rispettato quel format a cui avevamo deciso entrambi di aderire peraltro.
1: <ride> non, non, so, non, non so come difendermi non so come... <ride> <ride> eh, tu lo dici come, 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 dice, come era solito dire quel nazareno <ride>
3: Ok, eh, io direi che per questa puntata se non hai altro da aggiungere potremmo anche chiuderla io qui. Io voglio fare
1: una marchetta.
3: Dai, fai una marchetta. La sentiamo. marchetta è la seguente. Aspetto soprattutto... Marchetta Dario Marchetti che salutiamo. <ride> <ride> Ciao Dario Marchetti. No,
1: volevo eh, invitare soprattutto gli ascoltatori patavini a eh, congiungersi, congiungere le loro anime con la mia... Sabato 14 settembre, vi aspetto alle 15.20 a Palazzo Bo, a Padova, perché in occasione del CICAP Fest farò un intervento sull'autopsia aliena di Ray Santilli, quel,
3: Attenzione. quel famoso
1: video in bianco e nero dove si vede un alieno steso su un lettino due medici in tutte stagne che lo aprono in due come una cozza. Eh, è un evento interessante. Se, volete, se siete lì, se siete ascoltatori di ultima fila, potete incrociarmi e approcciarmi dicendomi Gianni Stadia e, ca- e, ca- ci- <ride>
3: <ride> e, e capirai, capirai che <ride> chi ti approccia è, è un ascoltatore. Un ascoltatore di fila.
1: Esatto. È tutto gratuito. Eh, basta iscriversi, iscriversi sul sito del CicapFest. Quindi no, no, non dovete sborsare un tollino. però ovviamente, se parallelamente volete fare una, eh, una donazione ultima fila, è sempre ben accetta.
3: Sei ovviamente eh, invitato nella, nella veste di Pupillo di Max Golden Pope, No, eh?
1: Pupillo è un parolone, di conoscente, conoscente di Massimo Polidoro okay.
3: <ride> Io non volevo L- dire il nome, lo L- lontano direto, amico però. Ecco, allora Lorenzo ci ha promesso che in quell'occasione farà fare un intervento al, al signor Polidoro per ultima fila che ha già consentito, <ride> se non sbaglio. No? Ci proviamo, ci, opere proviamo opere ci proviamo. <ride> per, eh, tra l'altro, come, come Ben sa fare il CICAP, svelare, svelare così le truffe come quella, ad esempio, su questo vorrei chiudere per darvi un'informazione. Ah, aspetta,
1: diciamo cos'è il CICAP, Com- però. È il Comitato Italiano per As- il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, cioè una... Associazio...
3: Hanno cambiato il nome, non era solo paranormale. Era paranormale,
1: adesso si sono rimbrandizzati per essere più <coughs> divulgativi e sono diventati pseudoscienze. Quindi, un'associazione culturale che si occupa di fare eh, divulgazione scientifica attraverso lo sbugiardamento delle bufale.
3: Bravo, che ha usato sbugiardamento anziché debunking. Mi
1: piace. Eh, Le... Utilizzo la vetrolingua italica. <ride>
3: contro il turbo capitalismo a cefalo ma volevo chiudere eh, ricordando agli ascoltatori che è, tra l'altro una delle ultime ricerche fra le più importanti del CICAP è stata quella sul sul podcast di Emanuele Cisotti che è stato svelato essere ovviamente tutto tranne che un podcast in realtà è un blog <ride> e, e tra l'altro se non sbaglio anche il tuo amico il mago Randy aiutami James. con il nome James, uh, James, esatto. Randy, no? sì, sì, James Randy James Randy James uh, Randy ha messo una taglia di un milione di dollari uh, che verrà dato a chi prova che Cisotti è davvero uno che fa podcast <ride> perché nessuno può, può davvero provare che Cisotti faccia i podcast oh,
1: guardando il calendario noto adesso un'altra cosa interessantissima allora eh, in vista della verosimile futura prima o poi legalizzazione della prostituzione in Italia
3: Ah, pensavo delle droghe leggere. Con, con il nuo- o delle puttane che fumano marijuana. <ride> perché no?
1: <ride> allora, con il nuovo <ride> governo che, si sta, che sta formandosi, così pare, eh, vi è la possibilità, non, possi- probabilità non nulla, che venga legalizzata, quantomeno che vengano legalizzate le droghe leggere. Però prima o poi sarà legalizzata anche la prostituzione. E allora perché non accaparrarsi un dominio splendido come just fuck? It. che è una sorta di just it, no? pensavo a un servizio dove tu hai una, una piattaforma uh-huh. inter- intermediaria tra la prostituta e eh, l'utente, che, dove l'utente si può scegliere la, la donna di suo piacimento con sistemi di certificazione.
3: Ma perché sono donne? Oh, perché va, sono assolutamente, donne, certo,
1: uomini. per carità seleziona la, 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 l'individuo la, la, persona, persona, che, la persona che più gli aggrada e questa gli viene consegnata a casa o essa si trasferisce con il proprio corpo nella propria abitazione e così sull'onda di Just Eat ho pensato sarebbe bello usare il brand Just Fuck e ho scoperto che... E ed era già registrato e la, e, e la, il dominio scade la, la, l'acquisizione del dominio scade il 6 eh, settembre e io ho un ottimo promemoria sul mio calendario che conto di sfruttare a pieno e, e provare a, ad acquisirlo personalmente
3: ci, ci aggiornerai il 6 settembre Quindi, mentre sei a nel, Berlino, caso, nel caso in,
1: in, dire- in attesa dell'arrivo della legalizzazione della prostituzione justfac.it diventerà un redirect a ultima fila
3: a ultima fila <ride> va bene io direi che possiamo chiudere qua, qua caro Lorenzo e ti saluto così guarda
2: in questi giorni abbiamo ripensato moltissimo con grande dispiacere a tutto quello che ci è successo nel vostro paese e ci scusiamo moltissimo
5: allora oggi ragazzi impareremo a truccarci
2: le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo e per questo vogliamo chiedervi scusa se abbiamo commesso degli errori nell'interpretare la vostra.
5: Come? Come da cinesi.
6: Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo, perché ce ne sono molti.
5: Così potremmo farci una faccia gialla.
6: Prendiamo molto seriamente questo, questa scusa e questo messaggio.
2: Siamo sempre stati molto innamorati della Cina, l'abbiamo visitata, abbiamo visitato moltissime città, amiamo la vostra cultura e certamente abbiamo ancora molto da imparare. Per questo ci scusiamo se abbiamo sbagliato in, nel, nel nostro modo di esprimerci.
5: Potremmo uscire come uomini con piccoli peni.
6: Faremo tesoro di questa esperienza e sicuramente non succederà mai più, anzi proveremo a fare di meglio e rispetteremo la, la cultura cinese.
5: <ride> allora, tazzita
6: Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo Perché ce ne sono molti
5: Allora, oggi ragazzi impareremo a truccarci Come? Come da cinesi.
6: Perché ce ne sono molti
5: Così potremo uscire con uomini con piccoli peli
6: Perché ce ne sono molti
5: E poi dai a tamburellare un po' come una datilografaia Con piccoli peli
6: Perché ce ne sono molti
5: Come vente se via sente
6: Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i piccoli peni, che rispetteremo la, la cultura cinese.
5: A me piace avere un pene eh? sotto il mento,
6: perché ce ne sono molti.
2: Questa è buono, metti pure nel culo. Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie
6: culture di tutto il mondo. Dal profondo del nostro cuore gli chiediamo scusa. scusa. Due bucci.
5: Allora oggi ragazzi impareremo a truccarci come, come da cinesui.
6: Perché ce ne sono molti.
5: Così potremo uscire con uomini con piccoli peni. Perché ce ne
6: sono molti.
5: E poi dai a tamburellare un po' come una datilografaia con piccoli peni.
6: Perché ce ne sono molti.
5: Come se te piaceste eh?